1: Unsere heutige Folge ist ein bisschen anders als die bisherigen Folgen, weil wir eine Diskussionsrunde mit vier Historikerinnen gemacht haben und es war ein sehr schönes und lebhaftes Gespräch, in dem diese vier Frauen, die sich auch schon länger kennen, eigentlich unsere Hilfe gar nicht brauchten. Also sie haben sich untereinander unterhalten und wir haben uns entschieden, wenig einzugreifen und das hat aber auch dazu geführt, dass einige Begriffe gefallen sind, einige Dinge angesprochen wurden, die nicht für alle klar sind und das betrifft einerseits wissenschaftliche Karrieren, wie die eigentlich verlaufen und andererseits die Entwicklung der Geschlechtergeschichte und darum möchten wir dazu jetzt noch kurz ein bisschen was erläutern.
0: Und zum Punkt ähm, wissenschaftliche Karriere haben wir uns überlegt, am besten lässt sich das eigentlich an so einem idealen Karriereverlauf nachzeichnen, wobei wir auch dazu sagen müssen, den gibt es so natürlich in der Realität gar nicht. Aber das wäre so die Utopie, die existiert. Ähm, man kann sich das Ganze dreistufig vorstellen. Stufe 1 ist das Studium selbst, das einen Zugang zu einer Karriere in der Wissenschaft ermöglichen kann, aber nicht muss. Denn auch viele attraktive Wege führen zu diesem Zeitpunkt aus der Wissenschaft heraus. Und die Stufe 2 ist dann die Promotion oder das Doktorat, das mittlerweile oft auch als ein Studium angelegt ist. Und zugleich, es gibt Doktoratstellen an den Unis. Das heißt, man kann dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt werden. Es gibt aber auch Stipendien wenn man dann die Doktorarbeit fertiggestellt hat und promoviert wurde, kommen wir zur Stufe 3. Und da gibt es eine klassische Version, die ich vorstellen möchte im deutschsprachigen Raum, das ist die Habilitation. Das bedeutet die Befähigung, um eine Professur überhaupt erlangen zu können. Für all diese Formen, Promotion und Habilitation, gibt es jeweils Fachkommissionen und auch Gutachten. Und wenn man dann eben die Habilitation hat, und sich dann auf eine Professur bewirbt, gibt es dann auch verschiedene Begriffe im Uni-Jargon, wie man das dann bezeichnet. Das heißt dann, man hat einen Ruf erhalten oder man ist berufen worden, wie man eben auch promoviert wurde. Und dann gibt es da auch eine Listenreihung und wer auf Platz 1 der Liste gelandet ist, hat dann eben die Möglichkeit, die Professur zu erhalten. Und verknüpft mit den Professuren sind auch entsprechende Lehrdeputate. Das bedeutet im Fall der Professur in der Regel acht Stunden Lehre, was in etwa vier Lehrveranstaltungen entspricht.
1: Pro Semester.
0: Pro Semester, ja. Und diejenigen, die habilitiert sind, aber noch ohne Professur, die werden auch als Privatdozenten bezeichnet. Seit 1975 sind die Studierendenzahlen enorm angestiegen. Die Zahl des befristeten wissenschaftlichen Personals hat sich vervierfacht. Die Zahl der Professuren hat sich verdoppelt. Und daran kann man schon ersehen, dieses Ungleichgewicht führt dazu, dass es zu einem extremen Flaschenhals in der wissenschaftlichen Karriere gekommen ist was zu einer sehr prekären Lage in der Wissenschaft geführt hat für viele, die eben befristet angestellt sind.
1: Und ein weiterer Faktor für diese prekäre Situation der wissenschaftlichen Karriere ist in Deutschland die sogenannte Zwölfjahresregel, die in diesem Gespräch auch mehrfach angesprochen wird, als einschneidender Punkt. Das bezieht sich auf das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das Befristungen in der Wissenschaft regelt und das in Deutschland 2007 eingeführt wurde und auch von Anfang an in der Kritik stand. Diese Zwölfjahresregel besagt, dass jede Qualifikationsphase sechs Jahre dauern darf. Also die beiden, die Julia eben auch angesprochen hat, maximal sechs Jahre für die Promotion und maximal sechs Jahre für die Postdoc-Phase beziehungsweise die Habilitation. Danach, also nach diesen zwölf Jahren, müssten Universitäten WissenschaftlerInnen unbefristet anstellen, wenn sie sie weiter beschäftigen wollen. Also sie dürfen sie nicht weiter befristen. Aber diese unbefristete Anstellung passiert in der Regel nicht. Ähnliche Situationen gibt es auch in Österreich und der Schweiz. Und diese Zwölf-Jahres-Regel führt dazu, dass sehr viele nach diesen Jahren aus der Wissenschaft ausscheiden müssen und zwar unabhängig davon, wie qualifiziert sie zu diesem Zeitpunkt sind, weil es eben nicht genug Professuren gibt und neben den Professuren keine Alternativen an unbefristeten Stellen an den Universitäten. Das ist eine wichtige Forderung jetzt im Zusammenhang mit dem, was auf Twitter und auch in anderen Medien unter dem Hashtag Ich bin Hanna diskutiert wurde, dass es mehr Perspektiven geben muss außerhalb der Professur, um weiter in der Wissenschaft arbeiten zu können. Und das Problem wird im Gespräch auch thematisiert als 90 zu 10 Problematik. Damit ist gemeint, dass in Deutschland mittlerweile 90 Prozent des wissenschaftlichen Personals befristet angestellt ist, während nur 10 Prozent unbefristete Stellen hat, was im internationalen Vergleich ein extremes Ungleichgewicht ist. Und eine Ausnahme von dieser sogenannten Zwölfjahresregel bieten Drittmittelstellen, die eben nicht aus Mitteln der Universitäten finanziert sind, sondern von Dritten bezahlt werden. Julia, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
0: Ja. Also diese Projekt- und äh, Drittmittelförderung ist dann meist auch eher temporär angelegt. Es hat sich auch herausgestellt, dass in den letzten Jahren sich die Universitäten auch immer stärker auf die Projekt- und Drittmittelförderung stützen müssen, weil sie mittlerweile zu über 50 Prozent daraus finanziert werden, was natürlich auch dazu führt, dass man Stellen nicht so gut entfristen kann, wenn man sich, wenn man eben von diesen temporären Mitteln abhängig ist und nicht weiß, ob man die in den nächsten Jahren noch weiter erhält. Dann gibt es neben den Universitäten auch noch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, die im Gespräch auch Erwähnung finden. Da stellt sich heraus, dass die eine etwas stabilere Finanzierungsentwicklung durchlaufen haben. Die sind nicht ganz so stark von Projektgeldern und Drittmitteln abhängig. Und die Forschungseinrichtungen, die vor allem erwähnt werden, sind die Max-Planck-Institute. Und da werden zwei besonders erwähnt, nämlich einmal das Max-Planck-Institut für Geschichte in Göttingen, das 2007 geschlossen wurde, beziehungsweise es wurde zu diesem Zeitpunkt ein neues Institut gegründet, und zwar das Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften. Diese Neugründung brachte es aber mit sich, dass es eine personelle Umstrukturierung und inhaltliche Neuausrichtung gab. Und das andere Institut, das Erwähnung findet, das ist das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Und zugleich geht es in dieser Folge auch, sehr stark um die Entwicklung der Frauen- und Geschlechtergeschichte, an der unsere Gesprächsteilnehmerinnen auch selber extrem involviert waren. Und auch hier wollen wir kurz miteinander im Gespräch so die wichtigsten Meilensteine klären, die es dort von der, in der Frauen- und Geschlechtergeschichte in den letzten Jahrzehnten gab.
1: Ja, also die Frauengeschichte ist im Zusammenhang mit der zweiten Frauenbewegung entstanden, also eigentlich auch aus einem politischen Aktivismus heraus. In den USA oder im englischsprachigen Raum etwa seit den 1960er Jahren, im deutschsprachigen Raum erst seit den 1970er Jahren. Und am Anfang ging es in der Frauengeschichte darum, Frauen als Objekte und Subjekte von Geschichte erstmal sichtbar zu machen und vor allem aber auch Mechanismen von Unterdrückung oder Benachteiligung aufzuzeigen. Die Geschlechtergeschichte entwickelte sich dann seit den 1980er Jahren aus der Frauengeschichte heraus und war dabei mit einer methodischen Neuausrichtung verbunden. Und zwar ging es darum, dass man wirklich die allgemeine Geschichte neu schreiben wollte. Also es war ein wichtiger Punkt zu sagen, Frauengeschichte ist nicht einfach ein kleines Subfeld von allgemeiner Geschichte, um die sich so ein paar Leute irgendwie kümmern, aber das interessiert die allgemeine Geschichte eigentlich nicht besonders, sondern es ging darum zu sagen, Geschlecht ist eine analytische Kategorie, mit der wir sämtliche Gesellschaften eigentlich untersuchen können. Und Geschlecht ist eine analytische Kategorie, heißt, zum Beispiel zu fragen, was Frau Sein oder Mann Sein in verschiedenen Kontexten überhaupt bedeutet, wie Geschlecht in symbolischen Ordnungen, in Institutionen, in verschiedenen Handlungsfeldern wirksam wird, wer oder was geschlechtlich markiert wird und wie. Und dazu gehört mittlerweile auch eben nicht nur von zwei Geschlechtern auszugehen, sondern die vielfältigen Erscheinungsformen von Geschlecht in den Blick zu nehmen. Und unsere Gesprächspartnerinnen haben sich alle um die Geschlechtergeschichte verdient gemacht und sie sprechen, unter anderem über die Institutionalisierung von Geschlechtergeschichte an den Universitäten. Damit möchten wir unseren ZuhörerInnen das Gespräch nicht weiter vorenthalten und starten mit unserer Folge. Viel Spaß. Wir befinden uns in Stuttgart-Hohenheim auf einer Tagung des Arbeitskreises Geschlechtergeschichte der frühen Neuzeit. Und wir sitzen hier heute zu sechs, also Julia und ich und äh, Vier äh, Frühneuzeithistorikerinnen, die diesen Arbeitskreis schon lange begleiten und die heute sich mit uns unterhalten über Fragen der Geschlechtergeschichte, über Fragen der Entwicklung von Wissenschaft, über wissenschaftliche Karrieren und wir sind sehr froh, dass Sie hier sind. Mhm. Herzlich willkommen. Es genau. ist der 29. Oktober 2021. Wir sind ja Historikerinnen, wir müssen uns verorten. Und ja. wir sagen jetzt auch
2: mal Hallo. Ja, <lacht> Hallo. Hallo zusammen.
1: <lacht> und wir beginnen damit, dass wir Sie bitten, sich alle einmal kurz vorzustellen. Was, was machen Sie? Wo arbeiten Sie? Was sind so Ihre Themen? Und die Frage zu beantworten, wie sind Sie zur Wissenschaft gekommen? Was mhm. war der Punkt... <lacht> Wo diese Entscheidung war, stand, die vielleicht schon früh fest, gab es einen Punkt, ist das irgendwie stufenweise gekommen? Was war das, was Sie dahin gebracht hat,
2: mhm.
1: Wissenschaftlerin zu werden?
2: Also dann fange ich jetzt an. Mhm. Mein Name ist es, Hohkamp, Michaela. Und ähm, ich bin an der Leibniz-Universität Hannover, habe da die Professur für Geschichte der frühen Neuzeit noch gar nicht so lange, seit sieben Jahren, Vorher war ich an der FU Berlin, äh, und hatte da, war ich da Professorin für äh, Geschlechtergeschichte und für Methoden und Theorien in der Geschichte. Also, wie bin ich zur Wissenschaft gekommen? Also, mal ganz sicher deswegen, weil ich nicht Lehrerin werden wollte. <lacht>
1: Es ist eine Gemeinsamkeit mit mehreren Personen, die wir schon interviewt ja. haben. Okay, das ist sehr interessant, wusste <lacht> ich gar nicht. Das ist ein äh,
2: und dann ist es eine biografische Entwicklung gewesen, die viele Stationen hatte. Ich würde nicht sagen, dass es eine Station endgültig entschieden hätte, sondern das war ganz oft auch der richtige Moment oder Dasein in dem Moment, wo... Das gefragt war, was ich machen wollte zum Beispiel, ja, das hatte eine Entwicklung. Und viel Zufall dabei, auch wirklich diese Idee eben im richtigen Moment an der richtigen Stelle sein. Ja, aber das auch wollen, Ja, das, das auch wollen, also das wollen, das ist schon da und es muss auch sein. Das ist überhaupt keine Frage. Und dann hat es immer so ein Stück weiter und weiter und weiter und weiter. Ne? Aber ich kann mich nicht an einen Punkt erinnern, wo ich gedacht hätte, jetzt geht's nicht weiter, hier gehe ich gegen eine Wand. Gar nicht, ganzes Gegenteil, das hatte eine sehr kontinuierliche Entwicklung in dieser Hinsicht. Also nicht nicht teleologisch, sicher nicht, aber eine kontinuierliche Entwicklung. Es war ein Prozess, äh, wo man das Ende nicht abgesehen hat, <lacht> ja, um das mit Elias <lacht> zu sagen, aber es war einer, ja, der auch eine Eigendynamik hatte. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Das ist wirklich ein schönes Beispiel für einen indischen Prozess. Ja, Das hat eine Dynamik, bewegt sich auf was hin, aber die Bedingungen erzeugen sich immer wieder selber. Und das ist eigentlich der Weg, den ich bei mir schildern würde. Ja. Mhm. ja. Ohne jetzt ins Detail zu mhm. gehen, welche Personen jetzt daran beteiligt gewesen sind. Mhm. Ja. Also ich glaube, der Punkt ist eher, wie dieser Prozess abläuft. Ja. Ja. Ne, ob das beabsichtigt war, ob das gewollt ist, ob das eine Rutschbahn ist oder nicht und mhm. äh, ob so mal Stops dazwischen sind oder keine mhm. so und mhm. da würde ich für mich deutlich sagen, das hat eine kontinuierliche Entwicklung genommen schon aus dem Studium raus ja also meine erste Stelle habe ich gekriegt da war ich in meiner mündlichen Prüfung, mhm. dass der Prüfer gesagt hat und in 14 Tagen sehen wir uns zum mhm. Vertrag unterschreiben und ich wusste gar nicht, was für ein Vertrag und wohin ja. und so, so richtig, das war mir irgendwie da nicht durchsichtig, mhm. So, also das ging da direkt raus, ja. Ja, da war keine Wartezeit, das ging sofort und so war es eigentlich immer, mhm. ja so war es immer interessanterweise.
4: Ich mache jetzt mhm. mal weiter. Mein Name ist Claudia Opitz. Ich bin Professorin für äh, Geschichte des 17. und 18. Jahrhunderts, Attention, an der Universität Basel, ja. seit Urzeiten 1994, also praktisch mein halbes Leben. Äh, meine Schwerpunkte waren eigentlich immer Frauen, Geschlechtergeschichte, dann kam die Männlichkeit und so weiter, aber äh, letztlich bin ich, nur Allgemeinhistorikerin, was halt den Vorteil hat, dass Frau machen kann, was sie für richtig hält. Okay. Aber ich wäre auch mit einer Geschlechtergeschichte-Professur hoch zufrieden gewesen. Die haben wir dann erst vielleicht fünf, sechs Jahre, nachdem ich in Basel berufen wurde, da etablieren können. Und dadurch wurde Basel dann auch ein richtiger Hotspot für Geschlechtergeschichte in der Schweiz und im deutschsprachigen Raum. Mhm. Da bin ich eigentlich total stolz drauf, obwohl das echt nicht allein mein Verdienst ist äh, mhm. und ich da auch so ein bisschen in so ein feministisches äh, Nest äh, <lacht> geholt wurde, sonst wäre ich da auch nicht hinberufen worden. Bei mir ging das total schnell. Mhm. Also ich wusste sicher, dass ich nicht Professor werde, also ich benutze jetzt auch hm. bewusst die männliche Form. Ich kannte auch so gut wie keine Professorin. Ja. Äh, Im Fachgeschichte gab es auch keine. Hm. Es gab aber eine super kluge, extrem interessante und auch menschlich durchaus sehr korrekte äh, Professorin in der Slavistik. Und ich habe... Mein halbes Doktorandinnenleben mit Literaturwissenschaftlerinnen in der feministischen Literaturwissenschaft verbracht. Mhm. Und eigentlich, also ich wollte Geschichte machen. Ich bin von, von Germanistik auf Geschichte gewechselt, weil ich wusste, Geschichtswissenschaft, das ist meins. Mhm. Texte sind schon okay, aber mhm. Gesellschaften sind viel wichtiger <lacht> und spannender. <lacht> äh, äh, und ich wollte Wissenschaftlerin sein, also ich fand das Forschen toll, ich fand das Vorträge halten, tolles das Schreiben. Das hat mir total Spaß gemacht. Aber ich habe mich echt nie als Teil von einer Institution gesehen. Und es war mhm. zu der Zeit in meinem Institut auch überhaupt nirgendwo jemand in sich, der mir irgendeine Stelle angeboten hätte. Mhm. Im Gegenteil noch im, im Moment meiner Habilitation hat mein früherer Doktorvater, der ja dann nicht mehr für mich verantwortlich war, noch gesagt, mhm. Also wissen Sie, Frau Opitz, es gibt auch interessante Jobs außerhalb der Universität. Da war ich schon auf Platz 1 der Liste in Hamburg. Also im Grunde genommen bin ich überhaupt nur in die Wissenschaft wegen der feministischen Bewegung, wegen der feministischen Geschichtswissenschaft, äh, äh, Literaturwissenschaft, mhm. Geschichtswissenschaft. Das war spannend, das war politisch aufregend und es war wissenschaftlich aufregend. Und danach hatte ich auch nur noch Glück und bin die Treppe hochgefallen in einem atemberaubenden Tempo. Aber äh, da muss man auch sagen, das äh, hatte. Das sind auch Zeitläufte. Das war vielleicht bei dir auch so. Ich war genau fertig, als die DDR zusammenbrach und plötzlich alle. Universitäten Personalmangel hatten im Fach Geschichte. Das mhm. habe ich mir natürlich nicht ausgedacht. Und sowas kann man auch nicht planen. Das, mhm. Wenn du willst, das ist Zufall. Ja.
2: Darf ich was dazu sagen? Ja, bitte. Direkt, äh, denn du gehörst mit in meine wissenschaftliche Biografie rein, ohne dass du es weißt. Ja? <lacht> denn das erste Mal tatsächlich, dass ich einen Frauen- und geschlechtergeschichtlichen Vortrag gehört habe, war an der Universität Göttingen und du warst eingeladen bei den Soziologen und ich war eine ganz neugierige Studentin und habe gedacht, oh, das ist ja ein Thema, guck, ja, so und ich sehe dich da noch sitzen und ich höre dich auch noch, das war ein ganz, ganz einprägsames Erlebnis. Ja, ja.
4: Also der Hörsaal war voll, das <lacht> da erinnere ich mich auch. Das und dem ich kam da an,
5: Nest, ja.
4: Geschlecht ist eine historische Kategorie, also ich habe das noch nicht so formuliert, aber Frauen im Mittelalter haben mit uns nichts zu tun. Wir sind andere Menschen. Boah, das war echt
2: kontraproduktiv. Das war eine ziemlich harte Diskussion. Aber es war ein einprägsamer Ja, aber Vortrag. ich erinnere mich, ja. Total spannend. Und es fällt mir jetzt wieder ein, wo du das erzählt hast. Hatte ich völlig vergessen. Ja, dann war ich wahrscheinlich mit der Dis fertig. Ne? Ja, so.
3: Schön. Würde ich weitermachen? Oh, ja. Bitte.
5: In Ordnung? Mach weiter, mach weiter. Gerne. Mich hat,
3: äh, manches, also mein Name ist Antje Flüchter. Ich bin ähm, Professorin für frühe Neuzeit an der Universität Bielefeld. Die keinen so schönen Dazunah mit einem Namen haben, ist einfach die Universität Bielefeld. <lacht> äh, weil sie eine Reformuni ist, was man ja auch noch, finde ich, sehr anmerkt und wo es wirklich sehr schön ist. Also von den Unis, die ich erlebt habe, ist gerade was so Geschlechterrollen angeht, würde ich wirklich sagen, Bielefeld mhm. das Beste. Mich hat manches, was ihr gesagt habt, an mich erinnert, angefangen damit, dass ich mitten im Studium als Language Assistant in England war und danach wusste, ich will nicht Lehrerin werden. Und auf den Fachmaster <lacht> über gewandt oder Fachmagister, wie das ja damals Dabei war. Dabei seid ihr
5: alle Lehrerinnen. <lacht> ja,
3: ja, was ist was ist anderes? Also ja. ist, Lehre ist total schön, aber ja, ja, um Lehrerin ja an der Schule zu sein, muss man ja, ja. Kinder bilden wollen. Ja, und das ja, ähm, ja, Ich glaube was was mich <lacht> auszeichnet ist, dass ich so relativ stubborn immer dabei geblieben bin. Also ich habe Geschichte studiert und war begeistert von Geschichte, wusste aber nicht genau wofür. Dann habe ich das große Glück gehabt, dass meine Doktormutter Stolberg Grillinger, die war Zweitgutachterin meiner Magisterarbeit und genau danach hat sie den Ruf nach Münster bekommen und hat gesagt, kommst du mit? Mhm. Und da war ich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ja, also das war ein ganz großes Glück und ich hätte selber mir nie zugetraut. Also von Professorin wollen wir gar nicht reden, Professor aber auch Wissenschaft nicht. Dann war ich in Münster und habe sehr gerne gelehrt. Darum hast du völlig recht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war Wissenschaft, Forschen auch, aber auch das Lehren. Aber ich hätte mir noch nicht zugetraut irgendwie sonst viel mehr. Und dann war, aber das hat mir einfach, ich wusste, das will ich machen. Das macht ganz viel Spaß. Dann war ich in Heidelberg, habe ich eine Stelle bekommen als Nachwuchsgruppenleiterin. Und das war ein ganz wichtiger Punkt, weil als Nachwuchsgruppenleiterin war man plötzlich... Man hatte noch so einen Schirm, Schirm des Schutzes, aber man war doch, wurde richtig ernst genommen. Ich habe das daran festgemacht, dass ich nach einem Vierteljahr in Heidelberg auf die Frage, was ist denn Ihr Kulturverständnis, etwas hätte antworten können, wo ich davor immer vor Schüchternheit ähm, nicht gewusst hätte. Und das war, der in diesen Jahren in Heidelberg habe ich gelernt, dass ich auch Wissenschaft will und ich habe gelernt, dass ich gestalten will, dass es schön ja. ist, nicht nur zu lehren und zu forschen, sondern auch was zu verändern. Und so ist es aber eigentlich, da ist auch immer wieder, gab es da schon Hindernisse und auch Leute, die gemeint haben, willst du da wirklich weitermachen? Aber ich war irgendwie immer stubborn und habe einfach immer weitergemacht. Mhm. Aber habe eigentlich bis zur Berufung vor Bielefeld war ich in Oslo nicht damit gerechnet, dass ich jene Professur bekomme. Mhm. Ja. Und ich habe trotzdem weitergemacht, weil ja. es einfach so toll war. Mhm. Ja.
5: Mhm. Gar nicht Viel
4: Begeisterung. Mhm. Ja. Ja, ja. Mhm.
2: Ich glaube, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ob das was wird oder nicht. Ich, ich habe einfach gemacht.
3: Ich hatte halt Leute um mich herum, ja. denen viel klarer war, sie wollen ja. das und die viel straighter waren ja. und die sich immer mit allen unterhalten haben äh, und also mit den wichtigen Professoren, ja. die in Münster zu Besuch waren und da hab, das habe ich mich nie so getraut. Ja. Und da diesen Unterschied habe ich ja. wahrscheinlich gemacht. Ja. 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 Und deswegen, Ich habe trotzdem. Ich ja. habe da schon
4: nachgedacht. Ja. Also. Während der Habil, da habe ich ja über Offizierskarrieren geforscht. Mhm. Und da denkt man auch über die eigene Karriere nach. Und dann saß ich in diesem recht drögen Raum, in diesem Militärarchiv und habe immer gedacht, so und jetzt mache ich diesen ganzen Schwachsinn. Also es war schon nicht so, dass es nicht so Momente der Anfechtung gab. Und vor allem habe ich dann immer gedacht, ja okay, also französisches Offizierskorps im 18. Jahrhundert, die hatten Probleme, die hatten einen wahnsinnigen Überhang an Offizieren. Es gab keine Kriege und die sind nicht gestorben. Da ist sozusagen nichts mehr nach oben weitergegangen. Und das kam mir so bekannt vor, das war ja auch die Situation in, in, den, in den 80ern, dass der ganze wissenschaftliche Nachwuchs blockiert war, weil die ganzen Stellen auf Jahrhunderte schon besetzt waren. Die Profs waren alle jung berufen worden und, und, und. Und dann habe ich immer gedacht, na, die hatten Waffen. Also mit dem musste man ganz anders rechnen als mit uns. Äh, insofern, ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mir nicht Gedanken gemacht hätte,
3: äh, wie das dann weitergeht. Aber ich habe mir nicht gedacht, dass ich berufen werde. Das habe ich aber auch gemeint. Seit ich äh, im Postdoc mittleres Postdoc-Stadion schlaf habe ich mit Harry Potter auf Englisch eingeschlafen, weil ich im Bett lag und mir Sorgen gemacht habe. <lacht> ja? Und mit stubborn meine ich genau, ich habe gedacht, Professorin wirst trotzdem. du nicht, Du machst, aber ich mach's es trotzdem weiter, auch wenn du ja, Angst ja, hast. Mhm. Ja, und anders geht es. Mhm
5: überhaupt nicht. Ne? Genau. Also das muss man einfach also mal ganz klar sagen. Ne? Alle, die, die nicht durchgekommen sind, sitzen hier nicht. <lacht> und das sind Hunderte, Tausende, wenn nicht. Ne? Und das hat man ja gesehen. Man ja, ja. hat ja
3: um sich herum gesehen, ja. was du vor den 80ern sagst. Ich bin nach Münster und die ersten zehn Jahre in Münster ist keiner der Privatdozenten da In der ganzen mm -hmm. historischen Abteilung hat einen Ruf bekommen. Ja. Ja? Äh. Also ich wusste schon, warum ich Angst habe.
2: Ja, und
3: die war auch äh, berechtigt. So, jetzt bin ich
2: dran, ja, der Vorsteller. Ja. <lacht> hat sie schon gehört? <lacht> <Yes>. <lacht>
5: Klar, ich habe mich ja. natürlich nicht zurückgehalten. Ich, ich bin Monika Mommerz. Ich forsche und lehre an der Universität Basel. Ich bin keine Professorin. Ich habe einen total anderen Lebenslauf als die anderen. Ich wollte nicht an die Universität. Ich war studentische Hilfskraft fürs Geld und auch, weil ich das ganz nett fand da an dem Institut. Und als ich fertig war, fuhr ich in Berlin. Ich habe an der FU studiert mit meinem Prof. Und er hat gesagt, und machen Sie jetzt eine Doktorarbeit? Und dann habe ich gesagt, was? Ich? An die Uni? Nein. Ich kam aus, einem, ja, ähm, aus einer ganz anderen Welt damals. Ähm, ich äh, habe viel politisch gemacht in Berlin in den 80ern und ähm, war da sehr glücklich und fand an der Universität, wo nur Männer waren, ja? mhm. ähm, wo auch noch Männer waren, die mir alle nicht radikal genug waren, okay. ähm, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie hin wollte. Ich hatte eine, eine staatsexamensarbeit und ich hatte schon so ein gewisses Sicherheits. Vielleicht werde ich mal Lehrerin, ja. Äh, aber ähm, ja, kurz gesagt, ich wollte da nicht hin aus vielen Gründen. Und ich habe dann erstmal viele andere Leben gehabt. Ich bin, ähm, ich habe früh angefangen ähm, als Studentin schon eine Frauen Geschichte, damals noch Frauengeschichte aufzubauen. Wir haben eine kleine Gruppe gemacht und haben uns immer wieder ein neues Thema geführt äh, gesucht und sind dann zum Beispiel auch zu zweit nach Spanien mehrmals und haben Interviews gemacht mit Frauen, die im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft mhm. haben. Wir haben uns da durchgefragt, das war eine super spannende Sache, haben sogar ein paar Sachen veröffentlicht, ne, die, die man jetzt kaum mehr finden kann, aber sie gibt es. Und ich habe sie noch okay, so Sachen habe ich schon gemacht. Mhm. Ne. Und wir haben 8. März Demos und Weißer was alles gemacht. Gut, und irgendwann wurde mir die Politik aber zu kollektiv. Ich, konnte die viele Rederei und ich war von allem auch nicht mehr so überzeugt. Nicht, dass ich jetzt im Nachhinein denke, das war alles Quatsch. Das war schon sehr gut so. Aber mir hat was gefehlt und mir hat gefehlt, mhm. meinen Kopf ausfahren zu können. Und dann bin ich mal bei Karin Hausen in so ein großes Ding. Karin Hausen ist eine super Professorin gewesen schon immer. Aber es war das Riesenproblem. Es gibt eine einzige Professorin, nicht während meines Studiums, sondern erst danach, weit mhm. danach, ja. Und alle, alle, die irgendwas mit Geschlechtergeschichte müssen dahin weil was anderes gibt es nicht und das war nicht das was ich kannte wo jeder reden durfte und wo mhm. jeder gleichberechtigt hat. aber reden durften die da auch und, und karrenhausen hat es niemand verbeten die, die hatte keine andere Wahl als zu gucken dass die noch irgendwo eine Finanzierung kriegt und so weiter und so fort das hat mir auch nicht gefallen das war mir nicht egalitär genug damals und ich habe mich immer, an dieser Hierarchie abgearbeitet an der Uni. Gut, ich habe ein Stipendium gekriegt in Florenz am Europäischen Hochschulinstitut, was mir sehr lag, weil ich vorher lange im Ausland auch immer wieder gelebt habe. Ich komme aus einer Familie, wo viel Ausland eine Rolle spielt und da bin ich hin. Kurz gesagt, haben äh, die mich auf einmal da geschätzt und ich habe äh, Blut geleckt. <lacht> ähm, ich fand es super toll. Ich habe sehr viel von anderen Universitätssystemen, von ganz anderen Gedanken mitgekriegt. Ich würde mal behaupten, dass ich da auch als eine der ersten überhaupt Kulturgeschichte gemacht habe und solche Sachen. Und dann kam ich zurück und dann habe ich gedacht, naja, nochmal ein Stipendium oder wohin. Probieren wir es mal, kann ja sein. Ne? Und dann habe ich hier und da angerufen dann hieß es, was, 39? Nee, das ist zu alt, es tut mir total leid. Das ist eine tolle Arbeit, aber... Das geht nicht. Also kurz gesagt, ich war 40, mhm als ich ähm, dann nach Deutschland wirklich zurückgekommen war. Und natürlich habe ich mir auch nie ausgerechnet, Professorin zu sein, mhm. aber ich habe dann eine Art Projektkarriere gemacht, als man mhm. noch Projekte machen konnte, Einzelprojekte. Mhm. Ja. Und als es noch keine Zwölfjahresregelung gab. <lacht> Und da habe ich mir, ich sage jetzt mal einfach, auch einen Namen gemacht. Und ich habe ähm, die Leute um mich herum behandelt, als wenn sie <lacht> auf Augenhöhe wären. Und sehr viele Leute haben das auch mitgemacht. Ne? Ich kenne auch Situationen bei mir und auch bei anderen, wo man gebremst worden ist und wo man ausgebremst worden ist. Damit muss man rechnen unter den Verhältnissen. Aber sagen wir mal so, ich bin auch ziemlich stubborn. Ich habe es weiter versucht. Aber ich habe auch Phasen, wo es mir sehr an die Nieren gegangen ist, dass, also was ich für mich mitkriege, dass es nicht einfach auf die Qualität ähm, des Wissens, des Könnens, des Beitrags und so weiter ankommt, mhm. sondern auf einen ganzen Haufen nicht-wissenschaftliche Kriterien. Ne? Mhm, ja. Angefangen von der Zwölfjahresregelung äh, bis hin zu äh, Befristungen und so weiter. Das sind alles außerwissenschaftliche Kriterien. Und meine große Rede in der jetzigen Situation, das wird mir nicht mehr helfen, weil ich habe da gar nicht mehr die Zeit drauf hinzuarbeiten oder zu warten, aber ist, wir müssen unbedingt die ähm, wahnsinnig hohe Zahl von befristeten Stellen ändern, Weil es schlecht für Wissenschaft ist. Ja, Nicht, weil äh, natürlich auch, weil es schlecht ist, um eine, ähm, eine Familie neben einer Karriere und so weiter. Es sind viel zu wenig Leute, die in aller Ruhe das machen können und sagen können und schreiben können, was sie für richtig halten, ohne Gefahr zu laufen, dass an irgendeiner Stelle ihr Ding untergeht, weil es vielleicht jemanden kratzt und so weiter. Und das ist nicht Bösartigkeit, aber das ist eine Struktur, wo auch diejenigen, die noch nicht drin sind, nicht autonom schreiben und denken und so weiter können. Und mhm. das ist für mich ein Stück ein Fazit jetzt an einem Moment, wo ich im Grunde genommen in der Schweiz abgesichert bin, wo ich weiß, da habe ich ein Departement, die mich reingeholt haben und wo ich weiß, was sie machen und sie wissen, was ich mache. Äh, auch ganz stark über Claudia, ja, die mich da in gewisser Weise auch hingebracht hat ne, so und mhm. wo ich das Gefühl habe, da äh, kriege ich die Anerkennung für mhm. das, was ich mache und, und wie ich mit Sachen umgehe und so weiter. Aber das ist eine absolute Ausnahme, dass man sich überhaupt äh, ohne Professur da drin halten kann. Fast alle, die ich kenne, die nicht Professoren Bonn sind, und das ist die ja. absolut große Mehrheit, sind nicht mehr in der Wissenschaft.
3: Mhm. Mhm. Aber Monika, ich möchte sagen, was du jetzt von dir sagst, was mhm. du jetzt kannst, ist ein Luxus, den ja. ich seit sieben Jahren nicht mehr habe und Michaela auch nicht. Ich stimme dir ganz zu mit den ja. befristeten mhm. Stellen. Aber ich würde sagen, das ganze System ist am kollabieren. Weil ja. in, auf den Professuren hat man immer mehr Arbeit mit der Selbstverwaltung, weil die auch diese Evaluierung andere Seite der kommt, Miklern. es kommt der Druck, mhm, Drittmittel, absolut. auch um die Leute mhm. irgendwie zu finanzieren, weil es immer weniger Stellen gibt ja. und in Ruhe forschen. Ist nicht mehr drin. Ist stimmt. nicht mehr drin. Ja, ja. Also und darum wird, also ich stimme dir zu in der Kritik, es ist nur so, es ist ja nicht so, wenn man dann Professorin ist, hat man
5: es geschafft und ab dann fängt das Forschungsprogramm an. Absolut. Also da bin ich absolut deiner Meinung. Und für mich gab es auch Entscheidungen. Ich bin gefragt worden, mich zu bewerben. Mhm. Und ich habe mich nicht beworben. ja. Und zwar, weil es geheißen hätte, dass ich in fünf Monaten irgendwas raushauen hätte müssen, weil es geheißen hätte, dass ich tausend äh, Kilometer von meinem Mann entfernt wohne, dass ich andere Dinge nicht kann. Ich habe das ja die ganze Zeit beobachtet. Ich bin nicht der Typ, der tausenderlei Verwaltungsgremien und sonst wie Arbeiten machen. Und da gibt es viele. Ich will forschen und lernen. Das sind meine beiden Dinger und Forschung ist mhm. bei mir fast noch wichtiger. Und das ist auch die Ebene, wo ich Beiträge machen kann. Ich bin jemand, der Theorie entwickelt. Das gibt es wenig in der Geschichtswissenschaft. Ich bin jemand, der zu sehr vielen Themen einfach was beitragen kann. Und da gibt es viele andere Leute auch. Und die fehlen, wenn sie weg sind. Ja? Mhm. Erfahrene Leute. Leute, die mhm. zwölf Jahre mitgemacht haben, ja? die wirklich Erfahrung haben und die auch mal Kontra geben können, äh, die auch was weiterbringen können und die müssen in der Lage zu sein, lieber Herr So und So, das haben wir bisher so gemacht, das war wichtig und richtig, aber ab jetzt müssen wir vieles ändern. Ja? Und wenn der gleiche Mensch darüber bestimmt, ob ich ein Stipendium bekomme oder nicht, mhm. ob ich noch mal ein halbes Jahr einen Lehrauftrag zur Überbrückung bekomme und so weiter, dann mache ich das nicht, ja? Das kann ich nicht verlangen von jungen Leuten, ja? Das das ist das Problem. Die der der Kern der Wissenschaft ist Kritik und der Kern ist das autonom sagen zu können, und dafür muss meine Existenz ab einem bestimmten Punkt, nach einer Auswahl, das ist völlig klar, muss sie da sein. Ich muss nicht meine Existenz riskieren müssen, im Zweifelsfall. ja Ich weiß ja nicht, was in den Gremien läuft. ja Ich weiß nicht genau, wer da sitzt, aber ich kann es mir ausrechnen. Ja? Und das ist ein zentrales Problem der aktuellen Diskussion, mhm. Anna. Meine Meinung nach. Ähm, ich möchte da gerne noch spannend. was zu
2: sagen, ja, also ja, weil ja. ich habe ja jetzt ja. sehr aufmerksam zugehört, mhm. habe jetzt an mein Leben auch noch mal gedacht und während ich an mein Leben gedacht habe, während ich euch zugehört habe, an die Begegnungen, die wir auch hatten früher. Das mhm. gehört ja auch in diesen ja, ja. Wissenschaftsbetrieb rein, dass man sich irgendwie mhm. kennenlernt und dann nicht aus den Augen verliert. Das ist ja auch eine stark vernetzte Struktur. Ne? Ja, ja, habe ich aber gleichzeitig auch nachgedacht, was hätte ich eigentlich erzählt, wenn ich vor zehn Jahren gefragt worden wäre oder, oder was ja. hätte ich erzählt, wenn ich vor 20 Jahren gefragt worden wäre. Ja? Mhm. Das hängt immer damit zusammen, dass man sich an bestimmte Dinge erinnert und andere auch einfach vergisst. Ja. ja, die mir jetzt wieder einfallen, wo ich mhm. euch auch zuhöre. Mhm. Also, das hier ist alles andere als eine kohärente Geschichte. Mhm. Mhm. Ja, und ich glaube, das gilt für ja, ja, nee, ja, ja, Also ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das ja. nochmal klar macht. Man ja. das nicht ja. im
0: Nachhinein glätten möchte. Oder, so, dass oder wir aus, man glättet es doch, ja. ja. ja.
2: Dass wir, naja, glätten weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall. Doch in der Form, dass bestimmte Dinge ausgeblendet werden ja. oder nicht. Und da spielt das Unbewusste ja auch eine Rolle, was ja. man sich mhm. merkt oder eben nicht merkt. Das muss nicht ein absichtsvolles Glätten sein, sondern das sind einfach, das ist der Vorgang selber, mhm. dass man eine Geschichte erzählt und in dem Moment über sich erzählt und da auch eine bestimmte Weise hat, wie, mhm. die, wie diese Geschichte konzipiert wird, möchte ich mal sagen, ohne jetzt das Wort Narrativ ja mhm. zu bedienen. Mhm. Ja. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber das gehört schon auch dazu. Und ich glaube, das ist wichtig, dass diejenigen, die zuhören, mhm. sich das dann auch klar machen, dass das so ist. ja Also hier geht es nicht um die Schilderung von objektiven Tatbeständen oder wahrheitsgetreuen ähm, ja. Biografien was? oder sowas. Sondern mhm. so wie jeder das auch sieht. Und das ist mit denke ich auch, äh, definiert dadurch, wie es gelaufen ist. Mhm. Ja, also das ist der Witz bei dieser Sache. Die Sache selber wirkt sich aus auf das, was wir jetzt erzählen. Mhm. Denke ich. Mhm. Und das muss man Absolut. einfach mitdenken. Mhm. Ja. ja. Aber du, du wolltest nee, ich,
4: also? ich wollte jetzt nur fragen, was, was fiel dir denn ein, was möglicherweise vergessen ging oder mhm. jetzt auch in Bezug
3: auf deine? Mhm. Karrierewege oder? Also ich mhm. glaube, dass ich zum Beispiel ähm, die Dinge, wo es wirklich mal Phasen gab, wo es wirklich schlecht war, die blende ich jetzt, wo es gut gegangen, ausgegangen ist, aus. Das mhm. weiß ich noch. Mhm. Da kann ich auch wieder dran denken. ja mhm. Aber wenn ich sowas erzähle, würde ich mhm. nicht als erstes erzählen, wo es so lange so schwer war. Das käme mir irgendwie auch falsch vor, wo es gut ja. ausgegangen ist. Dann will ich nicht jammern, wie schwer mhm. es war. Aber man denkt auch nicht mehr so viel dran. Mhm. Also ich, ja, ja. ja, ja oder nur noch in,
2: das man geht muss sich ja auch, auch schon so. Ja aber, man, ja, aber das ist ja auch immer die Frage an welchen Personen das dann zum Beispiel auch hängt. Ich habe ja vorhin gefragt, ne, Also Institutionen, auch Personen oder sowas. Es gäbe viele Geschichten zu erzählen über die Menschen, die mich auf diesem Weg begleitet ja. haben, die mich beschützt haben, die mir geholfen haben, äh, die mir ab und zu auch mal ein Beinchen gestellt haben. Monika hat es gerade eben gesagt, ja, die gibt es ja. ja auch. Ja, dass man da mal stolpert und zwar ordentlich, ohne dass man damit gerechnet hat. Und dann denkt man: Was ist denn jetzt passiert? Und wie geht es jetzt hier weiter? Aber davon habe ich ja jetzt gar nicht so in Personenbezogener Weise gesprochen. Aber das soll ich vielleicht noch mal sagen. Das ist, weil ich vorhin auch von Prozess geredet habe, das ist natürlich nicht nur ein ähm, strukturgesteuerter Prozess, sondern es ist einer in dem Menschen sind, in dem Akteure und Akteurinnen sind, in dem mhm. Fehler gemacht werden, in dem Dinge nicht abgesehen werden und dann sich doch wieder zum Guten wenden ja. und so weiter. Das mhm. ist schon eine sehr unübersichtliche Landschaft, mhm. würde ich sagen. Und in der ja, auch, ja. in der
5: ja auch viel
1: Existenzangst drinsteckt, mhm. zumindest ja. für die allermeisten. Also ja. mhm. ich frage mich immer, muss das eigentlich so sein? Also geht Wissenschaft nur mit Existenzangst. Also das ist ja auch so ein Narrativ, was jetzt im Moment immer wieder kommt. Und
2: ähm, Ich glaube, das muss ich aber mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich kann mich also an vieles wahrscheinlich jetzt nicht erinnern und auch wird, wird gar nicht thematisiert werden können, weil es alles so komplex und ähm, überlappend ist. An was ich mich aber wirklich erinnere, ist, dass ich nie Angst hatte. Nie. Kein Moment in meinem Leben hatte ich da irgendeine Angst. ja. Und ich frage mich manchmal, woher das kommt. Und ich habe manchmal schon überlegt, du bist ja auch jünger als ich, mhm. ne? Ich weiß nicht, wie viel spielt, aber jetzt wahrscheinlich auch gar keine Rolle. Manchmal denke ich, ein paar Jahre machen da sehr viel aus. Mhm. Ja. Das
1: wäre meine andere Frage. Wie sehr hat sich das geändert? Also es wird doch prekärer, ja. oder? Also es hm.
2: das das hat sich sagen, geändert. Nein. Ich würde mhm. sagen, es gab in Wellen.
3: Zwischendurch ja. gab es viele Möglichkeiten. Aber wie ich sage, in Münster zehn Jahre niemand besetzt. Das sehe ich nicht. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt leichter ist. Auch nicht, dass es. aber dass es so
2: viel schwerer wäre. Aber das ich war wirklich, ich war komplett, ich ich war komplett sorglos, völlig mhm. sorglos. Das
4: war der Berlin-Bonus, das kann ich dir mal flüstern.
5: Also in ihr, ihr mit eurem
4: Frauenförderprogramm und wir saßen da in der Provinz. Da gab es nie, da nicht gab in es Berlin,
5: überhaupt, die weiß was das aber
2: auch doch, war. Das sie war, in, war in, ja, ich war erst am Max-Planck-Institut und, und dann war ich an, an der FU. Ja. Und es sind beides geschützte Räume ja? gewesen. Das ja? stimmt. Ja? Mhm. Ja. Und geschützt wie wahrscheinlich und keine anderen anderen Räume. Und auch mit
4: Leuten, die wirklich was zu sagen hatten die im Fach. Und wenn hatten, du den einen äh, guten Eindruck hinterlassen hast, konnte das auch hilfreich sein. Also ich glaube schon, also geschützter Raum, ein Max-Planck-Institut ist halt doch was anderes als so ein kleines Provinzkaff.
2: Das war ein absolutes...
4: Geschichtswissenschaftliches ein Institut,
2: ein
4: wo es ungefähr genau eine ein äh, Stipendienprogramm gab, und zwar eins, was genau neu aufgelegt wurde, nachdem dein Projekt gescheitert war, was du dir so ausgedacht hattest. Das war mein Glück. Also es gab einfach irgendwie ein Stipendienprogramm, was überhaupt gedacht war für Leute, die aus der Uni aussteigen wollten. Mit dem habe ich mich dann habilitiert. Das mich <lacht> das das um aus der Uni
1: Nein, aussteigen. es war Nein, im Grunde genommen eigentlich so ein,
4: so ein okay, äh, Überbrückungsprogramm, äh, äh, was äh, äh, dem wissenschaftlichen Nachwuchs helfen sollte, aus der Uni rauszukommen. Nur ja. hat es sowohl die Unileitung bei uns, also das war so unispezifisch äh, zugewiesen. Mhm. Äh, und da hatte die Uni irgendwie zwei oder so pro Jahr. Und das wusste aber keiner. Und mir hat mein Schwager aus Berlin ah. gesteckt, dass ja. es dieses pro Programm gibt. <lacht> <lacht> das wusste bei uns die niemand. Ich krass. bin da hin und das das ja. gibt doch dieses pro Ach ja, stimmt. Ja. Und da habe ich mich einfach auf irgendwas forschungsmäßig beworben und dann war das denen bei der Vergabe vollkommen schnuppe, ob das für inner- oder außeruniversitäre Karrieren gedacht war. Die haben halt gedacht, eine kluge junge Frau, die fördern wir jetzt, wir haben das Stipendium, wir haben keine anderen Bewerbungen. Zack, war ich in Paris und saß in meinem Offiziers. Club da, also immer. nicht der Schle <lacht> schlechteste Ort. Naja, doch, also ich habe mich etwas deplatziert gefühlt. Aber also das ist vielleicht das, was du sagst. In Sachen Zufall, aber ich sag dir in Sachen Frauenförderung äh, saß man in Berlin an der FU echt in einer besseren äh, also das Position. kann ich deutlich
2: das kann ich deutlich unterstreichen das ist überhaupt keine Frage was der Senat da aufgelegt hat äh, und auch die Gleichstellungsbeauftragte da und so weiter in aber welchen Jahr ist das als Augenblick das fällt jetzt in diesen Punkt rein von dem ich vorhin erzählt habe dass mir jetzt was einfällt und mir das auch nochmal mhm. vor Augen kommt was ich vielleicht sonst jetzt überhaupt nicht erzählt hätte ja, weil ich es auch selber nicht so hätte sagen können. Aber jetzt, wo wir da drauf kommen und das Max-Planck-Institut war ein geschützter Raum und da war deswegen ein geschützter Raum, weil es nicht Universität war. Mhm. Mhm. sondern das waren mhm. alles feste Stellen, das waren Leute, die waren bestens ausgestattet, mhm. ja. Das ist eins der besten Forschungsinstitute da im deutschsprachigen Raum überhaupt gewesen. Und ja. Wir ja. Nicht, ja, da, da war ja. gar und keine Als ich am
5: Max-Planck-Institut war, es war wahrscheinlich etwa zehn Ta Jahre später, 2000, ja, da gab es da auch feste Stellen, aber viele Leute waren schon prekär da. Ja, die ja. Waren ja und auch da als halbe davor, Jahr Fellow und solche Sachen. Ja, weil das. Ja,
2: und, und aber das hing damit zusammen, dass es drei Jahre später zugemacht worden ist. Hm. Ne, nee, aber für,
5: für Wissenschaftsgeschichte, ja, eures. Ja, ja okay. Gut. Ich ne? meinte jetzt, das für Wissenschafts du meinst Wissenschaftsgeschichte, nicht nee, lange ich war, war ja, im, im, im Kolloquium und dann mit zwei Fellowships, aber kurzen und da alles, sah ist, die ne? Sache ja. sowieso anders aus. Ja, ne? ja, aber ja.
2: diese Phase des Max-Planck-Instituts, wo ich da gewesen bin, das war eine feudale Ausstattung für alle ja, und, ja, und da ja. war überhaupt kein Platz dafür, dass irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, das geht nicht weiter oder da gibt es Probleme oder so. Mhm. Dass Das kam da nicht vor. Das mhm. kam da einfach nicht vor. Mhm. Und ich nehme mal an, dass ich mich in diesem Raum bewegt habe und deswegen auch so sorglos durch die Gegend spaziert bin. Mhm.
3: Ich ja. würde gerne noch was ergänzen zu dem, was aber auch hinpasst und was mhm. gerade gefragt wurde, mhm. ist es schlechter geworden. Also wo ich sagen würde, wo es ganz klar schlechter geworden ist und das ist für mich so die Anfang meiner Postdoc-Zeit, das ist das Zwölfjahresgesetz natürlich. Ja. ja? Mhm. Weil, und das ist, und das ist der Moment, wo ich angefangen habe, Angst zu bekommen. Mhm. Weil die Sache, dass man irgendwie noch ein Projekt hinbekommt und dass es irgendwie, aber plötzlich wurde einem ja abgeschnitten, dass es nach zwölf Jahren mhm. lag es nicht mehr an einem selber und ganz am Anfang war das ja auch nicht wie heute, ganz am Anfang war kein Drittmittelprojekt und sogar wenn man gekellnert hätte als Phys mhm. äh, Promotion, hat das mitgezählt. Das war der Moment, wo bei mir ganz stark die Angst eingesetzt hat, weil ich dachte, das hört durch äußere Dinge auf, die ich nicht in meiner Hand habe einmal. und da ist es ja. auf jeden Fall schlechter geworden. Und mhm. dieses also Gedanke
0: das ist egal, wie qualifiziert ich bin, egal, was
3: ich ja. jetzt ja. ich bin Genau, aus. das ist... Ja, okay. ja. Ja. Mhm. Das da war man ein enormer
5: Einschnitt ein ein und es gibt was, was absolut dazugehört und was jetzt in den Forderungen, finde ich, zu wenig eine Rolle spielt, weil das wäre eine ad hoc äh, ganz wichtige Sache. Es gab lange bei der Thyssen-Stiftung, bei VW, bei der DFG äh, unkomplizierte Möglichkeiten, über einen inhaltlich guten Projektvorschlag eine Förderung von mhm. drei Jahren mit einem Jahr Verlängerungsmöglichkeit mhm. zu kriegen. Solche Sachen habe ich mehrere gemacht und da war eine hohe Konkurrenz und es geht auch nicht darum, die Konkurrenz abzuschaffen, im Gegenteil, aber du hattest die Möglichkeit, das zu machen, was Kern von Forschung mhm. ist, autonom zu forschen ja. und du mhm. hattest es als Geistes- und Sozialwissenschaftlerin und nicht wie die Naturwissenschaftler, mein Mann ist äh, Naturwissenschaftler in großen Projekten, wo die Leute zusammenarbeiten müssen und so weiter. Und das gibt es praktisch nicht mehr und es ist außerdem noch in Kombination natürlich mit der Zwölfjahresregelung, da ist unglaublich viel an Möglichkeit für, ja. Autonome, für Autonomie, für Forscher, für gestandene Wissenschaftler, wie Herr Schilling äh, dann auch mal sagte, äh, zu mir, Sie sind ja eine gestandene Wissenschaftlerin, ja, da habe ich das auch zum ersten Mal, wobei wir dabei sind, was bringt einen dazu, mhm. überhaupt noch dran zu glauben, mhm. ja, das sind dann solche Momente, wo jemand einem doch Unterstützung gibt, ja. Mhm. Aber ja. gut, das, so sagt. Sachen gibt es nicht mehr. Und das muss unbedingt wieder hin. Auch aus tausend anderen Gründen äh, ist es für die Wissenschaft absolut wichtig, dass die Geisteswissenschaftler autonome Projekte kriegen. Und was eine andere wichtige Forderung wäre, dass alle an Wissenschaft Beteiligten ab einem bestimmten ähm, Qualifikationsgrad und Auswahlverfahren, das ist völlig klar, auch darüber bestimmen, wie die Sachen vergeben werden. Ja, es kann nicht sein, dass zehn Prozent der Leute alleine entscheiden, worüber in den nächsten 20, 30 Jahren geforscht, gelehrt und so weiter wird. Das, das ist keine Wissenschaft mehr, wenn man es zu Ende denkt. Ja? Und es ist in allen anderen Ländern nicht so. Also kommt mir, noch dazu.
2: Mir ist jetzt noch mal mhm. auch beim Zuhören ein Punkt ähm, mhm. wichtig vorgekommen, den man vielleicht auch noch mal sagen sollte, weil wir haben davon gesprochen, dass es schlechter wird und es ist so. Wir haben davon gesprochen, dass die Geldquellen anders organisiert werden. Das ist auch so. Das ist überhaupt keine Frage. Ne? Mhm. Dann haben wir aber auch davon gesprochen, dass bestimmte Prozesse in mancher Hinsicht auch so ablaufen, dass man sich da drin befindet und so weiter. So, Aber was man, glaube ich, auch wissen muss, wenn mhm. man diesen Weg geht oder gehen will oder angefangen hat zu beschreiten, es gibt Momente im Leben, mhm. wo man dann im richtigen Moment an der richtigen Stelle ist, das stimmt. Aber das ist noch nicht alles. Du musst die geforderte Qualifikation in dem Moment auch haben. Mhm, ja. Und wenn jemand gebraucht wird, der Postdoc ist und dann auf eine W2-Stelle kommt oder sowas, dann musst du promoviert sein. Und wenn du dich auf eine W3-Stelle bewirbst und die ist frei, musst du habilitiert sein. Ja, Du kannst nicht ankommen und sagen, ja, ich bin in zwei Jahren fertig oder was. Du musst das haben. Also das kommt noch dazu. Man ja, muss es auch gemacht haben. ja. Also das ist nicht nur eine Frage des Glücks und des Zufalls, man muss es auch gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, das darf man auch bei allen, die hier sind jetzt und mhm. über ihr Leben erzählen, nicht vergessen. Mhm. ja. Das ist gemacht worden. Ja. Ja, und ja, da
1: steckt wahnsinnig viel Arbeit. So, das ist drin, drin Ja, das war ja.
2: da. Ne? Und nochmal zur FU, da, zur Frauenprogramme äh, ja. äh, bei der FU, die haben es auch wirklich nötig, weil, das darf ich auch mal sagen, als ich da an die FU kam und die Assistentenstelle bekommen habe, ich war die erste Frau an der Geschichte des Friedrich-Meiniger-Instituts, die auf einer normale Assistentenstelle kam und nicht Frauenförderprogramm war. Die erste, ich weiß nicht, ob danach noch mal eine kam. Welches Jahr war? Ich habe meine Zweifel. Die Assistentenstelle habe ich gekriegt Ende der 90er Jahre. Zum ersten Mal Friedrich-Meinige-Institut, ja, ja, als klar. erste Frau nicht im Frauenförderprogramm. Das ist das Friedrich-Meinige-Institut, mhm. das sei mal in aller Deutlichkeit gesagt, mhm. an der Stelle ja. Und ich Heidelberg könnte das
5: Frauenförderprogramm noch ablehnen, den Antrag, <lacht> weil es noch andere Stellen gab, wo man was kriegen konnte. Und ich kriege den DFG-Stipendium. Also mhm.
3: Ich wollte mir sagen, auch Heidelberg, Madeleine mhm. Herren, als erste mhm. Professorin, mhm. auch die 2000er, mhm. Ja? Ja. Mhm. also das ist nun davor es das nicht? Ja, das scheint. Ja. Sie machte immer den schönen werden. Witz und sagte, ja. man hat ihren Nachnamen Madeleine Herren mhm. wahrscheinlich mit dem Geschlecht verwechselt. Mhm. <lacht> Ja, aber es passt ganz gut. Wir wollten nämlich noch auf die ich Frauen denk, und
2: Geschlechtergeschichte ja, zu sprechen. Ja, aber ja. ich möchte auch noch ja. mal drauf kommen, weil wir ja hier wirklich Frauen- und Geschlechtergeschichte machen. Und es ist nicht nur eine Frage mhm. der Frauen- und Geschlechtergeschichte, sondern auch eine Förderung und der Lebenswege von Frauen, die ja. hier sitzen. Ne? Ja,
1: ja. ja, das und ist der andere Punkt, über genau, den wir jetzt sprechen.
2: Genau, sind. und da würde ja. ich aber sagen, dass sich wirklich ja. irgendwann was geändert hat. Ne? Mhm. Am Anfang, als die Kolleginnen die jetzt auch weit schon in Pension sind oder emeritiert sind, viele von denen hatten von Anfang an eine Professur für Frauen- und, und Geschlechtergeschichte. Aber das hat sich geändert jetzt. Und es und kann sich um die 2000er Jahre rum geändert haben. Es ist möglich, dass da nochmal ein Schub gekommen ist, dass das nicht mehr so ausschließlich geht. Das, das funktioniert immer noch.
4: Das hat schon Anfang der 90er angefangen. Aha, okay. Also da gibt es ja äh, Untersuchungen, mhm. Silvia Paletschek hat es mal mhm. mit einem Kollegen zusammen äh, versucht zu eruieren, weil es dann auch schon eine gewisse Zahl von habilitierten Frauen gab. Die mhm. gab es ja vorher auch nicht. Ich bin auch die zweite in Konstanz mhm. gewesen. Mhm. Mhm. Die zweite die,
1: Frau, die sich in der Geschichte meditiert ja. hat. Immerhin,
4: ja, ja, nur ja. die zweite und nicht ja. die erste. Also ja. wir hatten, und die, ist ein, meinst, die ist dann ist Archivarin keine. an der Uni geworden, mit ganz viel Rückenwind von denen, die sich verantwortlich gefühlt haben, dass sie sie so lange haben da rumforschen <lacht> lassen und sie dann keinen Ruf <lacht> gekriegt hat. Also das ist auch noch eine Form von Karriere. Und die war dann auch Gott vor, dass sie diese Stelle hatte und nicht einfach mit nichts aus ihrem äh, großen Investment in ihre Karriere reingegangen ist, aber also es, es fing dann schon an, auch in in Basel, was an sich extrem konservativer als Fakultät, äh, nicht, nicht nur oder nicht in erster Linie unser Institut, sondern die ganze Fakultät, die fing dann ab äh, 91 folgende an hier und da und dort übrigens ohne explizite Frauenförderprogramme doch mal ein paar Frauen äh, zu berufen. Lauter Blut, Junge, irgendwie sozusagen Halbfertige wie mich. Wir, wir sind irgendwie sechs oder acht, die, die äh, im gleichen Jahr mhm. äh, oder in den gleichen fünf Jahren etwa berufen worden Und wir sind alle irgendwie Jahrgang 55 mhm. rum. Also waren da irgendwie noch nicht satisfaktionsfähig, aber dann waren wir doch Professoren. Also es mhm. war ein ei eigenartiges äh, Szenario. Die haben uns auch lange, glaube ich, nicht wirklich für voll genommen. Und dann haben wir jetzt in den 2000ern die Macht übernommen. Also ab 2010 gab es eigentlich nur noch Frauen an der Fakultätsspitze. Da hatten wir Mühe, die Männer äh, überhaupt noch in Ämter zu kriegen, weil die einen zu, zu jung und die anderen zu alt waren. Also es war dann auch wieder eine eigenartige Personalstruktur. Aber ich ich würde sagen, das ging in den 90er Jahren los und Heidelberg war natürlich ein harter Knochen als, als Institut. Und das, das, also FUA oder HU, ja. hallo, wir haben ja nur gelästert. Freiburg im Preisgau, da haben wir immer gelästert, was die überhaupt alles nicht an Frauenquoten beziehungsweise Personal haben. Und das, das hat sich extrem Gerne. Also Freiburg ist jetzt auch also paritätisch oder so. Ja, es ja. gab
2: andere Frauen, die da auch auf Assistentenstellen saßen, aber die aber die sind aus anderen Programmen gefördert ja. worden. Ja. Na, das ist der Punkt, also da ist unterschiedlich gewichtet worden. Also die, die, die unbefristeten Stellen hatten, die, die ähm, auf die Assistentenstellen gekommen sind und so, die eben in dieses traditionelle universitäre mhm. System mhm. eingegossen waren, äh, waren. Das waren im Wesentlichen Männer. Ja, ja. Ja.
4: Also es war anders in, in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Da gab es eine ganz starke Frauenförderung von oberster Stelle, einschließlich ähm, diesem ganzen Professorinnenprogramm. Mhm. Es war in Berlin anders. Es war in Hamburg anders, weil in Hamburg sowieso immer Politik gemacht wird. Also die hatten zwar keine Stellen, aber die haben dafür ein paar Frauen angestellt. Also wie sie das gemacht haben, das ist mir heute nur schleierhaft. Aber irgendwie hat es funktioniert. Aber guck dir Baden-Württemberg und Bayern mhm. an hier, diese CDU-Hochburgen. Da, da ging überhaupt nichts und da gab es auch keinen... Stipendien oder, oder Stellenprogramm.
5: Ne, Berlin war auch eine CDU-Hochburg. Ja, aber äh, ihr hattet, ihr hattet Zeit, diese ne?
4: Frauenförderprogramm. ich habe das doch immer gesehen. Also in meiner wenn, wenn nicht. Da, nein, wenn nein, da nein. Wissenschaftlerinnen aufgetaucht sind, dann hatten die so, die so, ein, so ein, die
2: hatten, ein spezielles Förderprogramm. Aber das muss man auch noch noch mal sagen, was, dass ja. das was genützt hat. Mhm. Ja, also das ja, ja. ja also deswegen, das würde ich auch sagen. Ja, also nicht alle Förderprogramme nützen was, aber die haben was genützt. Die haben wirklich Karrieren gemacht. Also, also, also sie
1: haben die Präsenz und die Zahl von Frauen an Unis ja, stark gestärkt. Also und dadurch wurden dann auch die
4: BewerberInnen also BewerberInnenzahlen so jetzt muss ich mal richtig gendern mhm. in, in den Verfahren hören. Da konnte man auch nicht mehr sagen, ja es haben sich ja keine Frauen beworben. So Also dann wurde das auch viel schwieriger da zu argumentieren. Umgekehrt wollte ich vorher noch sagen, ich habe mal von äh, vom früheren Chef des Schweizer Nationalfonds gelernt, dass äh, für eine individuelle Karriere wesentlich ist, lang genug in der Institution zu verbleiben. Und deshalb sind diese Stipendienprogramme auch so gut. Und deshalb ist es auch schlecht, wenn man jetzt überhaupt keine personenbezogene Förderung, oder, kann, nicht gar keine, aber wenn es das recht wenig und nur eingeschränkt gibt. Weil genau diese Konstellation, richtige Qualifikation im richtigen Moment in der richtigen sozusagen Mischung parat zu haben. Das ist extreme Glückssache mhm. eigentlich in allen Berufungsverfahren. Und dann ist es einfach gut, wenn die Leute nicht fünf Minuten nach, ihrer, nach Abschluss ihrer Habil-Schrift oder Verfahren aus der Uni rauskippen. Und nur noch sehen, womit sie ihre Miete äh, irgendwie äh, aufbringen können. Also das ist unglaublich wichtig, auch die Zeit nach der Habilitation noch angemessen ähm, die in, irgende in, die ja, in Oberrad irgendeiner Oberrad Weise hinzukriegen. Und dann kann man gewissermaßen dein Argument... Also sie Das sind jetzt
5: mich an. Ja, ja. Äh,
4: der äh, ähm, ja, verstetigten Karrieren, das könnte man sogar ein Stück weit vereinen mit, mhm. mit dieser äh, Konkurrenz Exzellenz-Argumentation, weil die Leute natürlich schon einiges geleistet haben, bis sie habilitiert sind. Also, und dann okay. kann man nicht sagen, und dann muss man jetzt mal richtig aus sortieren, wenn ich das sehe, 100 Leute bewerben sich auf eine Stelle. Das ist doch, ich meine, in welcher Branche gibt's das? Das ist, das ist nicht hilfreich. eine
5: Stelle, wo in zwei Monaten wieder eine Stelle ausgeschrieben ja? wird. Und das, das ist, ist auch ein Wahnsinn. Riesenproblem der aktuellen Situation. Und das ist in anderen Ländern sehr anders. Wir haben extrem wenige Leute, die überhaupt Professuren haben. ja, ja, ja. Oder feste Stellen. es müssen nicht notwendig, Professuren in England gibt es auch Lecturer, da kann man sich streiten, ist nicht unbedingt mein Ding. Aber man muss sich vorstellen, Queen Mary, äh, vor zwei, drei Jahren, äh, habe ich das letzte Mal äh, darüber geredet mit den Kolleginnen dort, die haben 600 Geschichtsstudenten sagten die mir und 42, Prozent, äh, 42 Stellen permanent stuff in der Wissenschaft, ja, also in Geschichte. Ja. Ähm, in Freiburg hatten wir 2000 Studenten etwa, ja, eingeschriebene, okay. Ähm, und wie viele Geschichtsprofessoren hat eine normale Uni? Je nachdem, ja. wie du rechnest, ja. vielleicht ja. sechs, sieben, acht. Ne? Manche mhm. werden ein bisschen anders zugeordnet und so weiter. Ähm, aber die 2000 Studenten werden natürlich versorgt und sie werden nicht schlecht versorgt. Ja, da sind hunderte von Leuten letztendlich hängen da dran, mhm. die sich abwechseln in den Lehraufträgen, wo sie für ein halbes Jahr Lehre einen Kurs, ja, mit allen Vorbereitungen, allen Ausbildung und so weiter, 200, 300 Euro gekriegt haben in der Zeit, als ich da war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt besser ist. Ja.
3: Ja. Und ich finde, wir müssen daran ähm, denken, wir haben ja. jetzt ja verschiedenes, was schlechter ist, ganz klar, das Zwölfjahresgesetz. du hast diese, äh Monika, du hast diese Stipendien angesprochen, aber was du jetzt ansprichst mit Lecturer, als ich sie nach Münster kam, gab es zehn Räte, ja, ja. die alle viel Lehre gemacht Erklär haben. Langwand, genau also ein ist. Rat, das war ja. jemand, dass man halt nach der äh, eigentlich das genau auch was du vor, dass man nach der Pro äh, Promotion, wenn man gerne gelehrt hat, hat man gesagt, ich gehe jetzt nicht weiter auf Wissenschaft und Richtung Professur, sondern ich werde Rat, habe meine mal acht mal zwölf mhm. Stunden, bin aber entfristet und mache jetzt einfach Lehre und mache auch noch Forschung, aber vor allen Dingen mache ich Lehre. Mhm. Also man konnte sozusagen, man konnte eben unterhalb des Chefs mhm. Halt machen. Ja und sagen ich mache jetzt das das muss ich muss nicht weiß Gott was machen und die sind ja und das ist ja alles gleichzeitig passiert ja, ja. das zwölfjahresgesetz die Ratstellen sind weg die Stipendien sind weg Ja, aber mhm. die
2: akademischen Ratstellen, die braucht es allein schon deswegen nicht mehr weil das Lehrdeputat von den Professorinnen und Professoren nach oben gesetzt worden ist ja aber ja, die Studierenden haben sich auch ein verdoppelt zu sagen. ja aber, ja. ja. ja, ja.
3: aber Michaelas haben sich auch die Studierenden ja, ja. verdoppelt und obendrein war dann in Münster auch so dass die Leute die das war dann auf den
2: Assassinismus der so. das hat sagen lassen.
3: die Leute die auch in Assistentenstellen saßen, haben dann auch nicht diese riesigen, grundständischen Lehren machen müssen. Die haben viel mehr Zeit zum Habilitieren gehabt, während ja, die wenigen, die jetzt auf diesen Stellen sitzen, all das auch machen müssen. Also ja, es ist richtig, ich, es ist ja, ja ausgefallen. Ich stimme dir das ja mal. Zu. ich
5: würde nur noch was ganz Wichtiges ergänzen. Es geht nicht nur darum, dass wir einfach Leute brauchen, die Lehre machen. Die allermeisten, die heute Lehre machen, machen sehr wichtige und gute Forschung, die absolut benötigt wird und die auch in aller Regel Unterkommt, erstmal, solange sie ein Stipendium haben und so weiter. Ähm, man kann sich darüber streiten, ob man einen Teil der Stellen auf reine Lehre ausbaut. Es ist ja nicht reine aber, Lehre. Mit acht Stunden Lehrdeputat hast du keine ja, reine Lehre. Nein, aber was wir brauchen, ist eine ernsthafte Konkurrenz für diese sehr wenigen Leute, die äh, das Verhältnis ist zwischen denen, die anwesend sind, ja, 90 Prozent zu 10 Prozent, plus minus ja, ja. an der Universität ja. Und das oder ist eine was? Entwicklung im Moment. Seit 20 Jahren. Und um das, um das, das kurz vorhanden. fertig zu sagen, das ist eine lange Entwicklung, dass wir dahin gekommen sind. 90 zu 10 Prozent. Und das heißt, dass es keine ernsthafte Konkurrenz mehr gibt für diejenigen, die drin sind, die mit, wie die Schweizer so schön sagen, mit gleich langen Spießen arbeiten. ja? Der gleich lange Spieß ist, ich brauche auch eine Existenz, bevor ich mit dir wirklich ernsthaft kämpfen kann. Ja? Und das muss man auch sehen. Alle Professoren, die jetzt auf einer Stelle sind, sind sehr gute Leute und sehr viele von denen meinen es auch gut und äh, machen tolle Sachen und bemühen sich nach Kräften, Leuten zu fördern und hinzukriegen und so weiter. Man kommt nicht auf eine Professur, wenn man nicht gut ist. Aber es gibt sehr viele gute Leute, ja, mhm. ähm, die klein gehalten werden, wie eine Kollegin von mir sagt, und die ähm, auch nach und nach sich immer kleiner fühlen, die ähm, nicht äh, äh, auf einem halben Jahr und mit der Vorstellung, ich bin hier bald raus oder ich weiß nicht, wie es weitergeht, wirklich gute Wissenschaft, herausfordernde Wissenschaft, mhm. ähm, Wissenschaft, wo es um Kritik geht, um anders machen um Innovation und solche Dinge, das macht man nicht auf einer halbes Jahresstelle und das macht man nirgendwo in der Welt auf einer halbes Jahresstelle.
2: In mancher Hinsicht sind wir ja dabei hier mhm. im, im Gespräch, in lockerer Atmosphäre äh, Kriterien zu extrahieren, die nötig sind, damit eine Karriere laufen kann. Und jetzt Damit haben wir die ja Wissenschaft funktionieren kann. Ja, auch ich glaube, dein, das, ja, ich glaub, dein ja, Thema ja, ja. ist dann nochmal in eine andere Richtung dezidiert. Äh, als, als ja, das, mir geht es um mehr als Karriere. Ich steht. hätte, ja. ja, aber die Karriere ist auch verbunden mit Forschung. Ja, absolut. das geht nicht. Das ist ja. auch, ja, ja. So, mhm. Aber ich, ich wollte auch was ganz anderes raus. Ich wollte mhm. sagen, dass wir jetzt schon die Kontingenz entdeckt haben, also mhm. den Prozess und die Kontingenz. Das ist ja das, was du vorhin mhm. geschildert hast, ja. Und was jetzt hier noch als drittes auftaucht, sind gute Nerven. Mhm. Wirklich, ja. so banal das klingt. Mhm. Man braucht gute Nerven. Mhm. Ja, man oder braucht gute Nerven. Man darf sich nicht so auch ins eine, jagen ja, schon, man muss denken, okay.
4: Es gibt, es braucht Foren für äh, die Gewinnung von Anerkennung. Ich finde, so ein äh, Tagungsraum, so ein Arbeitskreis und so weiter, äh, mhm. das ist eine, eine ganz andere hm. Äh, Anerkennungsgeneriermaschinerie ja, als eine ne Uni, also echt auch Profs laufen ab und zu mal und Profinnen mit Kopf runter und Ohren angelegt, aus der Institution raus, also wir brauchen auch so Räume, wo wo das kreative Denken an erster Stelle steht und, äh, und da finde ich, also für mich äh, äh, glaube ich, sagen zu können, ich hätte keine Karriere gemacht in einem konventionellen äh, historischen äh, Seminarumfeld, mm. ohne diese feministische Gruppe mm. von richtig klugen Frauen. Mm. Für mm. mich war immer klar, Frauen sind schlau. Ich habe mm. eine sehr schlaue Mutter, mm. auch intellektuell und so. Äh, aber an der Uni mit diesen Typen, also Habitusmäßig und die Themen und Gähn das war doch alles irgendwie langweilig. Also mir wäre es gegangen wie dir. Ja. Aber dieser dieser intellektuelle äh, Rahmen, dieses Herausfordernde, du, ah, du darfst ja. selber denken und du kannst dir auch äh, Sachen aneignen, die äh, viel spannender sind als alles, was du in einem Proseminar je zu hören kriegst. Das, das war eigentlich der Punkt und das ist ja auch das, Warum viele von uns, so sagst sie, die Geschlechtergeschichte oder überhaupt Frauenforschungsprofessuren waren ganz wichtig, ja. Mhm. Aber davor war schon diese Vernetzung die mit, mit intellektuellen und Frauen. Und, der und Und also ich, ich habe ja noch drei Schwestern im Rücken mhm. oder vor und hinter mir. Ach, die, auch eine mittlere? Ja, und Nein. die haben äh, ganz verschiedene Fächer und, und so weiter gemacht. Technik, Biologie. Architektur und so weiter. Und die hatten alle das nicht. Und die haben mhm. sich an der Institution sehr viel schwerer getan als mhm. ich.
2: Also das ist ein absolut zentraler Punkt auch in dem Zusammenhang. Das glaube ich auch, das wäre noch ein Faktor. Mhm. Ja. Die Netzwerke. Ja, die Netzwerke, die, die Netzwerke und der Support, ja. der aus den Diese Netzwerken kommt, so eine Anerkennungskultur. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ja. ein absolut zentraler Punkt. Aber das
1: war ja wahrscheinlich für Sie alle auch einen, sich gegenseitig fördern wollen, mhm. oder? Oder mhm. sich gegenseitig unterstützen wollen. Zumindest teilweise, wenn man jetzt, wenn man, wenn Jüngere nachkommen und man hat vielleicht schon irgendwie
4: eine Position. Also ich glaube, das war gar nicht so gezielt. Es war äh, irgendein Forum zu haben, wo man, wo Frau sich austauschen kann über das, was sie spannend findet. Und das ist eine ganz äh, starke Erfahrung, die ich noch mal gemacht habe, als ich die Einführung in die Geschlechtergeschichte geschrieben habe. Mhm. Mhm. Da habe ich diese ganzen alten Texte noch mal gelesen. Und da habe ich noch mal eine richtige Wut gekriegt, so eine ganz existenzielle Wut, wie lange diesen wirklich schlauen Argumentationen, diesen spannenden Themen... Die Anerkennung als, äh, als Wissenschaft und als Wissenschaft. wichtige und als richtig ja. kluge und gute ja, ja. äh, Wissenschaft. Nicht nur, ja, da machen die Frauen was für die Frauen, sondern ja, ja. die na, mal in ihr Spieleckchen mhm. und so. Das war ja ganz lange auch so eine Möglichkeit. Man hat dann halt weggeguckt, die niederländischen Kolleginnen haben da, ich glaube, 86 auf dem Historikerin von der repressiven Toleranz gesprochen. Da habe ich noch oh. Komisch, ich verstehe gar nicht, was die meinen, <lacht> später ist mir das total irgendwie reingegangen. Also die, diese, diese, dieser Frust nochmal und diese Wut, wie wenig das eigentlich gezählt hat in, in so einem normalen wissenschaftlichen Kontext und wie richtig schlau das eigentlich alles ist, was wir da äh, über die Jahre gemacht haben. Also nicht ich in meiner Person, sondern einfach diese ganzen auch internationalen Vernetzungen. Okay, ich
1: glaube, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Ja. Ja. <lacht> Aber wir müssen ja doch immer einen Punkt finden. Und wir enden gerne mit was Positivem. Nämlich mit der Frage, warum Sie das Ganze noch machen. Also was warum immer noch?
2: Warum immer noch? Wenn man mal von der Karriere absieht, ja dann ist es das, was ich immer machen wollte. Ich wollte historisch arbeiten. Und das wusste ich schon seit der Schule. Und daran hat sich nichts geändert. Und das hilft mir über viele holprige Momente weg weil es das historische Arbeiten gibt weil es das gibt das ich ist es und ich glaube das muss man auch trennen ja viel viel von dem Arbeitsalltag auf einer Professur hat mit historischem Arbeiten nichts mehr zu tun das ist Verwaltung das ist Management das ist Finanzorganisation das ist Führung alles mögliche aber nicht mehr historisches forschen und das ist das bei mir ist es so Mhm. Bei mir wäre also es, was mich da durchträgt. Mhm. Ja.
3: Bei mir wäre sogar noch weiter. Mein Problem, was mich regelmäßig an den Rand dessen treibt, es nicht mehr hinzubekommen, ist, dass ich sogar fast alles gerne mache.
0: Mhm. Das
3: historische Forschen mache ich wahnsinnig gerne, die Lehre mache ich gerne. Die Verwaltung, sobald sie gestalten heißt und nicht nur Formulare ausfüllen und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, mache ich gerne. Und es ist mhm. einfach mein absoluter Traumjob. Ja. Und das hat nur das Problem. Eigentlich habe ich einen Traumjob, der würde für drei Leute reichen. Ja. Ja. Und das mhm. ist äh, mache ich trotzdem weiter. Mhm. Und das hält mich. Und wenn es nicht so ja. wäre, glaube ich, äh, wäre ich schon mhm. lange entweder zusammengekommen oder hätte auch aufgehört, weil es einfach. Aber es ist der absolute Traumjob. Ja, ich kann das
2: spezifizieren. Ja. Das ist das historische Arbeiten bei mir, mhm. Mhm. ganz klar. Okay. Ja.
1: Einmal das historische Arbeiten, einmal das ganze Paket eigentlich. Das ganze, nur, dass ja. es ja. zu viel ist. Ja.
4: Wie ja. Also, ich muss sogar noch ein Stück weiter zurückgehen. Ich kann die Welt überhaupt nur historisch verstehen. Ich hab, ich war so schlecht in Mathe. Ich habe mit Mühe und Not mein Abi geschafft. Und dann habe ich in späteren, viel späteren Jahren, da habe ich schon promoviert bei meinem Mittelalter-Prof ein Seminar über Mathematik im Mittelalter besucht. Das war mehr so aus Loyalität meinem Doktorvater gegenüber. Das hätte ich mir selber nie ausgesucht. Und da habe ich zum ersten Mal im Leben die Zahl Pi verstanden. Weil mir der historische Kontext erklärt worden ist. Und das, das sagt gewissermaßen alles. Also ich bin sozusagen Geschichte, aus all meinen Poren kommt es raus. Wenn ich Unterhaltung suche, dann ende ich bei Arte, bei irgendeiner historischen Dokumentation. Die kann noch so platt und blöd sein. Hauptsache es ist historisch. Und insofern, ich bin also die totale Triebtäterin. Und dann muss ich aber sagen, wenn es dann eine schlechte Geschichte ist, das hat auch dann intellektuell noch einen höheren Reiz als viele andere Themen. Also ich ziehe mir auch das eine oder andere Thema mal rein, mhm. aber im Endeffekt ist mhm. intellektuell am spannendsten, was mich da abholt mhm. und wieder zurückbringt. Und da muss ich auch sagen, das ist vielleicht eine gewisse Engführung meiner geistigen Welt, äh, andererseits ist die Geschlechtergeschichte ja auch reich und gut bemöbelt, da kann man noch eine Weile sich drin aufhalten insofern äh, ist es, auch, es ist eben vor allem Geschichte, der Kern ist ich kann
5: nicht anders in Geschichte kannst du über alles nachdenken und mhm. alles hat eine Geschichte das war mein Grundding und ich wollte meinen Kopf ausfahren ich wollte nachdenken, ich wollte Probleme lösen ähm, mhm. und Feuer gefangen habe ich in Florenz wo ich gemerkt habe, ich kann dazu was beitragen, ja. Also bis dahin war ich innerlich Studentin geblieben, ja. ja? Die mhm. sich interessiert für was, die sehr viel gerne liest und so weiter, ist mir auch geblieben. Aber in Florenz habe ich diese Anerkennung gekriegt, mhm. ja. Und eine internationale Anerkennung, da waren Leute aus, aus 15 verschiedenen Ländern und die haben gesagt, hier, ihr könnt es, ja, und du bist gut, ja, mhm. und diese Kombination, dass ich das, wofür ich echt gebrannt habe, gut konnte, mhm. das war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich versuche, solange es geht, da drin zu bleiben. Die Professur, wie gesagt, aufgrund meines Alters, kam für mich gar nicht irgendwie in den Horizont. Aber dieses da drin bleiben. Und jetzt, warum bleibe ich dabei, ist es die frühe Neuzeit. Weil die hat mich total damit eingenommen, dass wahnsinnig viel anders ist und wir zugleich aus diesem anderen irgendwo auf ganz verschwungenen Wegen herkommen. Musik